ich arbeite im Grunde grundsätzlich sehr viel schon remote. Demnach war das analog, wie als wenn ich auch in Berlin wäre, war ich einfach in den verschiedenen Meetings. Mit dem Unterschied natürlich, dass ich natürlich im spanischen Büro saß, ich dann einfach auch mittags, dass ich mit denen natürlich mich connecten konnte. Und die haben mich auch wirklich sehr lieb aufgenommen, sehr herzlich und haben mit mir auch Kontakt aufgebaut und wir haben uns natürlich auch unterhalten. Nein, in dieser Folge geht es nicht um das Auswandern nach Spanien. Es geht auch nicht wie ich faul unter der Palme liege und mich komplett ausklinke aus dem tristen Winter in Deutschland. Es geht darum, wie ich das Thema Remote Work wertvoll und sinngebend für mich umsetze, wie der Wunsch, ein paar Monate mal woanders zu arbeiten, Wirklichkeit werden kann und wie ich mich als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin darauf gut einstellen kann, wenn meine Mitarbeiter mir mit sowas kommen, ja, wenn ich dann aus meiner Komfortzone rausgerissen werde und mich darauf einstellen soll. Denn diese Fähigkeit, die werden wir in Zukunft brauchen, sowohl auf Mitarbeiterseite als auch auf Arbeitgeberseite. Also schaltet euch hier ein in diese Spezialfolge. In dieser aktuellen Folge gehe ich in dem Gespräch mit meinem Gast darauf ein, wie es zum Wunsch beziehungsweise zur Realisierung dieses Wunsches einmal Remote Work im Ausland zu machen, wie es dazu kam und inwiefern der Arbeitgeber darauf reagiert hat und welche Auswirkungen das auf das ganze Leben hatte. Viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zu CX Tuning Hacks, der Customer Experience Podcast. Heute, diese Folge wird wieder eine der Folgen, die ins Persönliche gehen. Ihr wisst ja, ab und zu gibt es Sonderfolgen, wo ich darüber rede, wie wir Ziele aufstellen, wie ich das selber mache, wie ich die verfolge, persönliche Entwicklung. Und heute kann ich euch sagen, es wird intimer, denn ich habe mir als Gästin meine Schwester eingeladen. Und zwar geht es hier nicht darum, wie wir als Geschwister ja, uns verstehen, und, <lacht> sondern es geht darum, um das Thema Work Away und was ihre Erfahrung war in Barcelona, als sie zwei Monate ihr Leben in Berlin Ciao Ciao gesagt hat oder besser gesagt Adios und alles hier nach Barcelona verlagert hat. Herzlich willkommen, liebe Katrin, hier bei mir im Podcast. Hallo, liebe Peggy. <lacht> ja, also nur ganz kurz, vielleicht stellst du dich für diejenigen, die dich nicht kennen, kurz vor, wer du bist, was du so machst beruflich und ja, wäre ganz gut. Okay, dann ein paar Worte zu mir. Ja, ähm, ich bin ähm, Katrin Ammelung und wohne und arbeite im schönen Berlin. Mein Arbeitgeber die mir auch gleich, was ich nachher erzählen werde, dieses tolle Workaway und Sabbatical ermöglicht hat, ist die Firma Sage. Ja, wir sind ein großes IT-Unternehmen und ja, produzieren und entwickeln Software für den HR-Bereich, für den Human Resources-Bereich und auch den großen Part für, den, für das Rechnungswesen. Ich bin Produktmanagerin für ein Produkt in Deutschland, für die HR-Suite und hatte deswegen auch das Glück, remote arbeiten zu können und demnach auch mal so ein Workaway durchführen zu können. Genau. Und wir werden jetzt besprechen, erstens, wie es zu der Idee kam, zweitens, wie du, wie du es geschafft hast, dass am Ende 
trotz vieler Hürden es umzusetzen und was deine Hinweise sind für alle diejenigen, die das wirklich mal vorhaben, auch Stichwort erstes Quartal für 2024, vielleicht hat es die eine oder der andere auf dem Zettel, doch mal zu sagen, ich packe meine Koffer und arbeite mal vom Strand aus. War es so, liebe Katrin? War es so? Hast du es dir so vorgestellt? Ja, am Ende war es so. Es ist ja im Grunde, man, das ist ja auch ein Wort, Workation wird, so heißt es ja im Grunde. Wir bei Sage sagen dazu Work Away, also wirklich eine Mischung aus Arbeit und Urlaub. Und das war es schon. Und aber jeden Tag dann neun Wochen lang das Meer genau vor der Nase zu haben und die frische Brise, ja, einfach durchs Gewicht, durchs Gesicht wehen zu lassen und die Sonne auf dem Bauch scheinen zu lassen, das war schon neben der Arbeit natürlich super. Also wie kam es jetzt mal äh, konkret, wie gesagt, ich wohne ja selber schon fast 20 Jahre hier und du kommst ja auch regelmäßig, das kann man ja jetzt nochmal sagen, du, du, <lacht> ja, das ist ja super schön, das haben ja manche Familien nicht, aber in, in unserem Fall ist das so, wir sehen uns also wirklich extrem viel und du kanntest das, ja, das Meer und die Umgebung, mediterranes Leben und so. Wie kam es jetzt dazu, dass du gesagt hast, Mensch, nee, also ich will das mal selber erleben aus einem Alltag heraus? Wie ich schon eingangs sagte, wohne ich im schönen Berlin. Und das schöne Berlin ist aber in den Wintermonaten und Herbstmonaten eher auch ähm, ja, eher so grau und nicht mehr ganz so schön. Und ich sag mal, durch die Pandemie ähm, hat man ja auch mit Kollegen ähm, viel auch ähm, online gesprochen. Und ähm, danach war es dann schon so, dass man immer mal den einen oder anderen gesehen hat, aha, wo bist denn du? Ach, du bist wohl gar nicht im Büro oder du bist wohl gar nicht im Homeoffice. Also da hat man schon so ein bisschen ähm, Lust drauf gekriegt, ähm, wenn andere das auch ähm, gemacht haben, selbst das mal auszuprobieren. Und wenn man natürlich durch den Arbeitgeber auch die Möglichkeit hat, das zu machen, einfach zu sagen, okay, das ähm, will ich auch einfach mal ähm, machen, nämlich im Herbst oder im Winter einfach mal da sein, wo die Sonne scheint und es ein bisschen länger hell ist. Okay, also das waren schon so die wichtigsten Aspekte. War ein Aspekt. Mhm. Ein weiterer wichtiger Aspekt war natürlich unsere familiäre Bindung, dass ähm, mein größter Wunsch einfach auch mal war, dass wir einfach Zeit zusammen verbringen, so wie das auch Familien tun, die vielleicht in einer Stadt zusammenleben. Dass man mal sagt, okay, ich komme heute mal zum Abendbrotessen vorbei und oder wir machen einfach mal einen, einen, einen Filmabend zusammen, was ja sonst so spontan nicht möglich ist und ja, das war natürlich der größte Wunsch, auch so mit den mit den Kindern. Das hatte ich eingangs noch nicht gesagt. Ich habe auch einen, einen, einen Sohn, der, der zehn Jahre ist und der hat auch zwei Cousins, die in Spanien leben. Und das ist natürlich auch so ein großer Grund gewesen zu sagen, ich möchte eine Möglichkeit haben, wo wir einfach mal ein paar Wochen, die ja ganz eng miteinander sind. Ja, also das habe ich auch als sehr positiv empfunden, dass wir dann mal so getan haben, als ob wir <lacht> näher zusammenleben. Was ja vielleicht jetzt bei manchen, die den Wunsch haben, vielleicht das ganze Gegenteil ist, die wollen jetzt vielleicht mal ein bisschen freier sein, die wollen vielleicht mal ein bisschen Distanz zu Familien, Routinen und den ganzen Verpflichtungen. Ja, also da sind zwei Perspektiven ja auch interessant. Und die Wahl Barcelona, ja, war in dem Sinne getroffen, oder? Die war so klar, die war so ja. klar, weil, ja. Da gab es nichts dran zu rütteln. Ich glaube, Barcelona ist generell eine ganz tolle Stadt, die am Meer liegt. Und ihr wohnt äh, dort, also war das ähm, sowas von hm. klar. Und es gab noch einen weiteren Grund, der natürlich sich auch noch positiv ausgewirkt hat, dass Sage da auch ein Office hat. Das heißt also, 
ich hatte die Möglichkeit, das Work Away zu machen und nicht nur im Homeoffice zu arbeiten, sondern ich hatte sogar die Möglichkeit auch, meine spanischen Kollegen näher kennenzulernen und einfach mal ins Büro zu sagen und zu sagen, hey, hier bin ich, wie geht's euch? Lasst uns mal zum Lunch gehen. Das war auch toll. Also jetzt lass uns noch mal kurz zurückgehen zu der Phase, wo du gesagt hast, also ich liege jetzt hier am Strand auf meinem Handtuch und äh, springe ins Meer, komme zurück und klappe meinen Computer auf. Das könnte ich mir jetzt mal für länger vorstellen. Von dem Moment an, bis es dann Realität wurde, Beschreib mal bitte diese Phase. Da mhm. war ja am Anfang vielleicht so diese Euphorie. Dann, wie bist du in die Kommunikation auch mit, dein, mit deinem Unternehmen gegangen? Im Grunde war es so, dass ich die Idee hatte, wie gesagt, im letzten ähm, Jahr habe ich es ja durchgeführt, also sagen wir mal Ende des vorgehenden Jahres, also 2022, wo eben diese dunklen Wintermonate waren, habe ich diese Idee, ähm, ja ich sag mal, ähm, gehegt und habe dann die auf meine Roadmap, meine persönliche Roadmap für 2023 mhm. genommen und habe dann wirklich auch, ja, ich sag mal, Januar damit angefangen ähm, zu planen. Und ich wusste auch, dass es bei mir eine Kombination ähm, werden wird aus einem Workaway, also wo ich wirklich dann von Barcelona aus gearbeitet habe und aus der Mischung eines Sabbaticals, wo ich wirklich mal eine Auszeit genommen habe, denn ich wollte natürlich auch meinen Sohn mitnehmen und äh, der geht zur Schule, ist zehn Jahre, ist, äh, geht zur Grundschule. Demnach war das ein wichtiger Aspekt für mich, ähm, zunächst natürlich herauszufinden, ob die Schule das auch mitmacht, ob das für die okay ist, ähm, den Antrag zu stellen und ähm, natürlich dann äh, die weiteren Schritte zu gehen. Das heißt, das war mein erster Step, den ich ähm, genommen habe und demnach, hatte ich dann zuerstes, wie gesagt, dann äh, im Februar oder März ähm, den, den Antrag ähm, auch gestellt und der, der Schulleiter, der war da im Grunde auch von aufgeschlossen und ähm, hat ähm, demnach uns auch die Genehmigung gegeben, dass es möglich ähm, ist, einmal in der Grundschulzeit so eine Auszeit auch zu nehmen. Und ähm, das hat ja sicher, das hat ja im Grunde auch verschiedene ähm, Vorteile. Also einmal die kulturellen Erfahrungen, die man da sammelt, eine Sprache, die man ganz neu kennenlernt und natürlich die familiäre Bindung, die dadurch auch ermöglicht wurde. Von dem her sind das alles Gründe, die letztlich natürlich für die Schule auch ähm, ja, dazu auch geführt haben, das auch zu genehmigen. Das ist ja schon mal äh, ja. sehr viel wert, dass das gesehen wurde von dem Schulleiter mhm. in dem Fall. Ja. Diese Offenheit, die muss man vielleicht auch erstmal abtesten. Wichtig, glaube ich, der Punkt ist, dass du daran geglaubt hast, dass das möglich ist und dass du es wolltest, ja, auch mit deinem Sohn, also mit äh, Gustav. Und äh, also die Schule hat dir dann das Okay gegeben. Das war der, der, der erste Schritt, dass man gesagt hat, okay, sie bauen, wie wir das dann machen, kannst du ja später dann nochmal er, er, erläutern. Aber die haben dir erstmal einen Daumen hoch gezeigt. Genau, die haben mir den Daumen hoch gezeigt. Ich hatte mir natürlich auch einen Zeitraum ausgewählt, der sowohl natürlich von der Jahreszeit ähm, auch für mich gut passt. Das heißt also, es war halt ähm, der Herbst, Winter, den ich mir ausgesucht habe. Und es war aber auch ein Zeitpunkt, wo in der Zeit auch ähm, Ferien waren, sodass es natürlich nicht ganz so lang die Auszeit für Gustav war, sodass er da nicht so lange auch den Kontakt zu seinem, ja, ich sag mal, Schulkameraden und den, ähm, dem Lernen verliert. Demnach hatte ich dann ja den Antrag genehmigt bekommen und dann hatte ich... Ähm, mit meinem Arbeitgeber natürlich alles Weitere besprochen. Einmal den, ja, ich sag mal, Workaway-Antrag, den ich gestellt habe und den Antrag für das Sabbatical. Das ist natürlich für eine Auszeit ähm, auch dahingehend wichtig, dass man dann auch 
einen Vertreter hat, der dann in der Zeit einen natürlich auch, ja, ich sag mal, mit den Aufgaben, die man sonst hat, natürlich auch unterstützt. Und das äh, war natürlich auch gegeben, sodass ich also dann auch. Hast du das auch mit so ein bisschen vorbereitet? Hast du das auch ein bisschen geleitet oder, sagen wir mal, schon beeinflusst? Klar habe ich das beeinflusst. Die Kollegin, die es dann auch betraf, die habe ich angesprochen und habe gesagt, hey, du, ich bin dann mal, ich würde gerne mal für ein paar Wochen eine kleine Auszeit nehmen. Aber das sind im Grunde ja bloß, bloß vier Wochen. Also vielleicht könntest du in der Zeit vielleicht auch meine, meine Aufgaben übernehmen, wenn da was ganz ja, Wichtiges anfällt. Und das, ja, natürlich, das ist natürlich auch wichtig für den Arbeitgeber, für den Vorgesetzten, dass das abgesichert ist. Wenn man ein Sabbatical nimmt, also diese Auszeit ähm, für das Work Away, war ich ja einfach nur an einem anderen Ort tätig. Okay, und dann hast du praktisch... Genau, es ging dann weiter. Mhm. Ich habe sozusagen erstmal die ganzen Formalitäten ähm, in der Tasche gehabt und dann hatte ich mich darum gekümmert, ja eine schöne Unterkunft zu finden. Das, ähm, ich wollte natürlich auch in Barcelona jetzt nicht bei euch mit ähm, wohnen, sondern wollte natürlich da auch meine eigenen ähm, vier Wände haben. Und dann später natürlich auch für, für Gustav und mich. Ja, das ist, und das würde ich auf jeden Fall auch als Tipp mit ähm, für diejenigen da draußen, die gerade darüber nachdenken, ein Workaway oder ein Sabbatical zu machen, mitgeben, dass auf jeden Fall diese Unterkunft so, so früh wie möglich auch ähm, gesucht werden kann, ähm, weil gerade auch Barcelona eine heiß begehrte Stadt ist und natürlich auch da Wohnungen sehr rar sind, vor allen Dingen auch im Herzen von Barcelona. Und nicht nur rar, sondern auch, ja, sind natürlich auch nicht gerade, ich sag mal, mega günstig, dass man sagt, also man kann sich ja alles aussuchen, sondern man hat natürlich schon ähm, da einfach eine kleine Recherche zu machen oder man kennt vielleicht auch ähm, Freunde, die einem da helfen können. Ich hatte natürlich mir auch den Zeitraum rausgesucht, ähm, Oktober, November, ähm, was natürlich auch eine Zeit war, wo viele, ja, ich sag mal, die studieren, da auch wieder zurückkommen, um da wieder präsent zu sein. Also von dem her, das würde ich auf jeden Fall als Tipp mitgeben, da auch sehr frühzeitig einfach anzufangen. Was ich auch gemacht habe, vielleicht auch da als, als kleiner Tipp, wenn das ein längerer Aufenthalt ist, dass man auch einfach zwei Unterkünfte sich nimmt. Also ich habe zum Beispiel dann auch die Zeit gesplittet. Das heißt, um noch mehr Abwechslung auch in die, in die Zeit dort in Barcelona zu bekommen, so dass man, ja, kann man natürlich ähm, sich dann auch so, so legen, wenn man halt einen längeren Zeitraum da ist. Du bist jetzt schon in Barcelona angekommen. Ich wollte aber noch mal kurz, <lacht> ja, weil, 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 weil die, die Phase, die Findungsphase, diese Wunschphase zu äußern, erstmal zuzulassen, zu sagen, ich äh, klopfe die Möglichkeiten ab, ich beziehe mein Umfeld mit ein, ich informiere meinen Arbeitgeber, ich nehme auch mein, mein Kind mit in dem Fall. Das äh, hast du jetzt äh, relativ schnell und flott erzählt, aber das sind natürlich alles tiefgreifende Entscheidungen. Und auch wichtige Vereinbarungen, die man da treffen muss, sowohl mit der Schule in dem Fall als auch mit dem Arbeitgeber, wo viele scheitern schon im Vorfeld. Ja, Die sagen, ja, ich möchte gern mal äh, auswandern oder beziehungsweise mal kurzfristig das antesten, wie sich das anfühlt. Aber dann kommen da ja auch Probleme beziehungsweise muss man selber auch flexibel die Dinge einleiten positiv daran gehen, an das Vorhaben glauben. Ich, ich, ich breche das jetzt mal runter, ja, so wie ich dich auch selber erlebt habe. Und ich kann ja auch sagen, ich habe mich in die, dieser Phase ganz bewusst rausgenommen 
und habe gesagt, okay, du wirst hier dich total im Hintergrund weiter aufhalten, du wirst hier nicht steuern wollen und helfen wollen und alles arrangieren und so weiter. Und das fand ich eigentlich auch sehr interessant, weil das wäre ja einfach gewesen. ja. Also ich kenne mich ja hier aus, nur mittlerweile seit 20 Jahren lebe ich hier und hätte dir das so sagen können. Aber du warst auch wirklich sehr eigeninitiativ. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man mitbringen muss. Große Eigeninitiative. Und das hast du gezeigt. Frage, wie hat dir jetzt in dieser Zeit gab ja nicht nur die Hochphasen, sondern auch die frustrierenden Phasen, ja, wo du gesagt hast, oh, vielleicht klappt es nicht oder äh, es ist schon alles zu spät, jetzt finde ich keine Wohnung mehr. Wie bist du mit diesen Phasen umgegangen und wie hat auch so dein, dein Freundesumfeld reagiert? Was haben deine Freunde gesagt? Was hat Gustav gesagt? Sag mal. Also Gustav habe ich erst davon erzählt, als natürlich der Antrag auch bei der Schule durch war. Dem wollte ich natürlich jetzt nicht vorher schon sagen, hey, ich habe überlegt, wir gehen hier mal für ein paar Wochen nach Barcelona und wenn es da nicht geklappt hätte, wäre glaube ich, sehr enttäuscht gewesen. Von dem her habe ich das wirklich dann mhm. erst recht spät gesagt. Ich war natürlich grundsätzlich mit, ähm, mit der Idee und der Umsetzung dessen äh, natürlich auch sehr spät dran. Ich hatte ja dann, wie gesagt, im Januar, Februar zwar mit den Anträgen und so weiter angefangen und ich wollte ja auch im September, Mitte September ähm, ging es ja dann im Grunde auch schon los, habe ich dann natürlich eine Strategie entwickelt, weil ich das auch unbedingt gerne umsetzen wollte, meine Idee, mein Vorhaben, habe ich dann einfach gesagt, okay, du erzählst einfach jetzt schon jedem, dass du nach, <lacht> dass du nach Barcelona gehst. Und das habe ich dann auch so gemacht. Also ich habe dann schon in meinem Freundeskreis, habe ich dann so schon gesagt, dass ich, dass ich zwei Monate in Barcelona bin. Und, und das hat mir selber so diesen Druck gemacht, dass das wirklich alles sozusagen in, 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 in Sack und Tüten ist. Und das hat mir geholfen, wirklich da dran zu bleiben und immer weiterzumachen. Genau. Okay. Und alle waren natürlich Wie total ja. begeistert. Oh, echt? Und das klingt ja total toll. Und ja, das, das wollen wir auch mal machen. Und das ist, glaube ich, jetzt ähm, auch bei dem einen oder anderen, jetzt sind wir ja sozusagen schon nach Barcelona jetzt, und ähm, es gibt den einen oder anderen, der jetzt auch so ein Workaway macht. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die jetzt in Kapstadt auch für zwei Monate ähm, einfach ihr Workaway macht. Ja. Also, also die Zahlen sagen natürlich, dass das ein heißer Trend ist. Und mhm. da war sicherlich die Pandemie, also die Zeitenwende, ja, wo man sagt, das war vor Corona so und nach Corona so. Mhm. Vor Corona, was meine Zeit war, wir mussten, also ich musste noch auswandern. Ja, also ich musste, ja. noch, ich musste noch echt los und sagen, ich mache es wahr. Und ihr oder generell jetzt hat man die, ähm, die Situation, die Option zu sagen, ich, ich klinge mich einfach mal aus und stecke mal die Füße äh, in den Sand äh, mit dem Laptop auf dem Schoß. Ja, das ist schon auch eine große Flexibilität, die die Digitalisierung und Technologien eben heute mit sich bringen und vielleicht auch eine Fähigkeit, was unsere eigenen, unser eigener Umgang damit also zu tun hat, dass wir sagen, wir denken das auch, wir denken in anderen Möglichkeiten, wir sind flexibler, ja, also das ist schon sehr cool. Total, total. Oder? Ja, definitiv, das, ähm, da hat auf jeden Fall die, die Pandemie einen mega Schub gegeben, was das angeht und das finde ich auch, ja, sag mal, sehr, sehr wertvoll, wenn man das einfach auch so nutzen kann, dass man mal von woanders arbeiten kann. Also jetzt, ich habe das jetzt einmal gemacht und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, ja. <lacht> kann ich jetzt schon sagen. <lacht> also, und äh, Gustav fand es natürlich auch cool.
Und jetzt ja. mal zu der Zeit, wie du warst dann hier, Barcelona, neue Stadt im Grunde genommen aus der Perspektive des Alltages. Was waren die Unterschiede, wo du gesagt hast, Tourist, beziehungsweise also du bist ja auch schon eine andere Form von Tourist, kommst zwar hierher zum, 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 zum Urlaub machen, schon öfter, bist schon fast local, ja. Aber was war jetzt nochmal der Unterschied zu dieser Erfahrung als äh, Tourist, sagen wir es mal so? Ich habe ja bewusst ähm, äh, mir für die ersten vier Wochen ein Apartment in ähm, einem Stadtviertel in Born nämlich ähm, gewählt, was auch so ein bisschen ähm, mehr belebt ähm, ist. Das heißt, es ist so ein bisschen das, das trendige ähm, Stadtviertel mit auch den typischen Enggassen, wie man es ähm, so, so kennt und auch vielen Restaurants, Shops und Cafés. Das heißt also, ich bin, ich bin halt früh ähm, in das Büro in, in Barcelona gegangen, also in, in das Spanische und habe danach natürlich auch die Möglichkeit gehabt, alles, ähm, ja, ich sag mal, noch zu nutzen. Aber es war natürlich vom Wetter her noch viel länger hell war als in Deutschland zu der Zeit. Und ähm, es war einfach eine, eine Verlängerung des Sommers. Ich konnte dann genauso mich ins Café setzen oder nochmal an den Strand gehen. Das ist natürlich ähm, der Unterschied gewesen zu dem, wie, wie ich jetzt hier in, in Berlin gelebt hätte. Und was, was da vielleicht auch nochmal als, als Tipp ist für diejenigen, die da mit Liebäugeln und alleine natürlich auch gehen, die dann nicht noch jemanden mit im Gepäck haben, sich auch so einen, so einen Ankerpunkt zu suchen. Ich wollte halt auch gerne, ich, bin, ich treibe auch sonst auch Sport und wollte das natürlich auch fortsetzen ähm, in Barcelona und habe mir da gleich um die Ecke ein Yoga-Studio gesucht, ähm, wo ich auch so einen, gleich so einen Orientierungspunkt hatte. Das ist ähm, nämlich letztendlich auch, so, dass natürlich die Zeit, die man hat, ähm, im Vorhinein natürlich auch sehr lang klingt, aber die ist natürlich auch ähm, sehr, sehr schnell auch rum, so dass man vielleicht auch noch Leute kennenlernen möchte und dies und das und jenes noch machen möchte. Und da sind natürlich dann gleich Dinge, die man zu Beginn auch dort ähm, umsetzen sollte. Also wie ich jetzt eben ähm, in dem Yoga-Studio direkt ähm, Anschluss gefunden habe und so eigentlich auch schon meine Woche so geplant habe, was ich wann wie mache, wann wir uns dann treffen, wann ich dann bei euch halt auch zum Abendbrot vorbeischneie und ähm, sage, hey, hier bin ich. Genau. Also du meinst, dass man sich schon auch in diese lokale Community einfach integriert, indem man sich anmeldet in bestimmten Institutionen wie Fitness-Yoga-Studios ja. und so weiter. Das, was man ja jetzt vielleicht als Tourist nicht so macht, zumindest da keine Regelmäßigkeit aufbaut. War das die Regelmäßigkeit dann auch in bestimmten Lebensbereichen, sagen wir mal, aufzutauchen ja, so mhm. in der Stadt, was dir dann so das Gefühl gegeben hat, du bist jetzt angekommen? Ja, definitiv. Also ich habe da ja auch nebenan so eine Markthalle gehabt, wo ich dann natürlich auch dann die tollen regionalen spanischen Spezialitäten und Lebensmittel eingekauft habe. Und man muss dann wirklich sagen, wenn ich jetzt auch mal die komplette Zeit betrachte, also nach neun Wochen hat man dann schon wirklich ein, das Gefühl, dass man dass man da sicher schon so, so eingelebt hat. Also ne, man könnte natürlich da sich auch ganz gut vorstellen, vielleicht seinen Lebensmittelpunkt zu verlagern. Diese, ja ich sag mal, Gedanken kommen, dann ein, kommen einen dann auf jeden Fall. Also Sie haben dich in der Markthalle erkannt? <lacht> genau. Ja. Das ist, also das geht ja hier in Spanien schnell und die sind ja da auch äh, sehr offen, freundlich und geben einem auch wirklich das Gefühl, man gehört schnell dazu, oder? Ja, also das, was ich natürlich dann auch mit Gustav gemacht habe, als wir dann das, äh, die Auszeit hatten, wir haben dann eben auch Spanisch gelernt. Das heißt also, 
Das mhm. war natürlich auch ähm, ein, ein, ein super Vorteil auch, dass diese Sprache wir einerseits gelernt haben, gelernt haben und andererseits natürlich direkt auch anwenden konnten. Das heißt, wir standen natürlich dann auch in der Markthalle und haben dann natürlich auch das, was wir bestellt haben, in Spanisch auch ähm, formuliert. Und ja, doch, da waren die, die Markttreibenden und Betreiber ganz lieb mit uns und ganz ja. verständnisvoll. <lacht> genau. Wie, wie, wie hast du oder hast du überhaupt so Kontakt zu anderen digitalen Nomaden aufnehmen können? Die, ja, die, ja, die es ja in Barcelona gibt, in LinkedIn, äh, sind ja genügend Posts dann immer so rumgezeigt worden. Äh, Gab es da eine Möglichkeit? Ich habe eine Möglichkeit ergriffen, einfach eine spontane. Aber das ist schon, das ist schon nicht so einfach. Ja, ich sag mal, das, wenn man jetzt nicht so der Connector ist und das so, <lacht> du, du lächelst, genau. Also mhm. so wie du im Grunde, da bin ich ja schon ja. noch ein bisschen anders und nicht ganz... Ähm, ja, ich sag mal, jemand, der jeden anspricht und das fällt natürlich dann auch schwer, wenn man gerade noch dann in einer, in einer, in einer neuen Stadt ist. Mhm. Da sollte man schon auch, ja, ich sag mal, die, die, die Zeit auch ähm, nutzen, auch da wieder und einfach, ja, da viel, viel offener und geradliniger einfach auf Menschen auch zugehen. Denn, ja, da hat man natürlich noch viel mehr davon. Auch gerade was, was das Lernen einer neuen Sprache angeht, kann man natürlich auch so viel einfacher, wenn man gleich mal irgendwo in so einen kleinen Smalltalk reinkommt. Das habe ich mir ganz groß auf die Fahne für, das, für den nächsten Ausflug ähm, geschrieben. Mit der Anleitung von dir ein bisschen mehr ja. der Connector sein zu können, genau. Ja, das, 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 das ist wohl so. Ich nehme das immer so als gegeben hin, beziehungsweise dadurch, dass es jetzt schon bei mir auch natürlich einfach dazugehört, durch die ganzen Jahre, die ich mich ja schon in internationalen oder ja, anderen Ländern aufhalte, äh, war das meine Survival-Strategie. Ja? Ich hm. bin ja. auch ein sehr sozialer Mensch, sehr kommunikativer Mensch. Und äh, wäre ich da nicht aus meiner Komfortzone immer wieder rausgegangen, dann wäre ich, glaube ich, vertrocknet und eingegangen wie so ein Blümchen äh, in der Dürrezeit, ja? weil menschliche Verbindungen und Austausch für mich sehr essentiell sind. Und ja, das stimmt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man erstens sich mit der Community zurück in Deutschland beziehungsweise auch die Deutschen, die dann in dem Umfeld, also wie jetzt zum Beispiel in Barcelona oder Lisboa, ja, Lissabon oder ja, die da sind, wo man sagt, okay, im Vorfeld könnte man da schon mal abchecken, wer ist da, welche Branche, wie kann man sich da austauschen. Und zum anderen natürlich, mit den Locals, beziehungsweise mit den Menschen, die man dann vor Ort trifft. Ja, es ist nicht immer wichtig, dass man sagt, okay, man lernt jemanden kennen und es wird da eine Hochzeit draus, ja, und man äh, ist dann verbunden ein Leben lang, sondern es gibt da auch so kurze Begegnungen, die was bringen können, die von denen man was lernen kann, die das Ganze eben noch wirklich auch enrichen, also anreichern ja, mhm. und noch wertvoller machen. Und da gehören so ein paar Fähigkeiten dazu. Da können wir ja vielleicht irgendwann nochmal an anderer Stelle dann näher darauf eingehen. Sehr gern. Ich würde jetzt gerne nochmal wissen von dir, du hattest also die Zeit mit, mit Gustav und hast dann den Rest der Zeit hast du gearbeitet. Wie warst du im Kontakt mit deinem Team zu Hause dann? 
also in, in Berlin bzw. Mhm. in Deutschland. Wie eingangs schon gesagt, ähm, arbeite ich ja als Produktmanagerin für ein HR-Produkt und arbeite demnach auch intern. Das heißt, also ich tausche mich ganz viel mit, mit Kollegen aus anderen Abteilungen aus ähm, oder halt mit Kunden oder auch Partnern. Und ähm, ich arbeite im Grunde grundsätzlich sehr viel schon remote. Demnach war das analog, ähm, wie als wenn ich auch in Berlin wäre, war ich einfach in den verschiedenen Meetings. Mit dem Unterschied natürlich, dass ich natürlich im, äh, im spanischen Büro äh, saß, weil ich dann einfach auch mittags, das war eine andere Mittagszeit als bei uns in, in Deutschland, das heißt, da ist man dann erst äh, 14 oder 15 Uhr zum Lunch gegangen, genau, dass ich mit denen natürlich mich connecten konnte und die haben mich auch wirklich ähm, sehr lieb aufgenommen, sehr herzlich und ähm, haben mit mir auch ähm, Kontakt aufgebaut und wir haben uns natürlich auch unterhalten. Das war eigentlich so der, der Unterschied. Aber ansonsten, ähm, wie gesagt, für diejenigen, die eh schon im Remote arbeiten, ist das ja eben der große Vorteil, ne? die diese Position haben, wo jetzt nicht täglich ähm, der Kundenkontakt eben auch in Persona notwendig oder eben auch wünschenswert also ist, dann hat man natürlich ähm, da für diese Workaway oder ja, ich sag mal, Vocation-Geschichte schon den großen Vorteil. Was hat es dir jetzt persönlich gebracht? Was hat es dir gegeben? Wie gesagt, der Grund, warum ich hingegangen bin oder das gemacht habe, war ja auch die, dieser familiäre Hintergrund und das war wirklich auch super schön, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen konnten. Das würde ich auch gerne wieder machen. Aber letztendlich war es natürlich für mich ähm, auch die, das, die Sprache lernen, einfach auch die, die andere Kultur, der anderen Kultur etwas näher zu sein und das war eine super Erfahrung und wie ich schon zwischendurch auch sagte, da wären natürlich Gedanken wach zu sagen, okay, kann man seinen, seinen Lebensmittelpunkt auch auf zwei Orte zum Beispiel legen? Also das, das, wie ist das möglich? Also das sind so Gedanken, die jetzt immer mir auch noch im Kopf rumschwirren, dem ich auch gerne weiter nachgehen will, wie das möglich werden könnte. Und deswegen ist es halt einfach so als, Horizonterweiterung für jeden auf jeden Fall. Ja, sollte man das irgendwie tun. Welche, welche Learnings waren wertvoll für deine Arbeit? Für meine Arbeit wäre ja, auch da eigentlich die Bestätigung, dass ich von überall arbeiten kann. Dass man natürlich, wie ich auch schon ähm, vorhin sagte, dass mit Kundenkontakt, das ist natürlich nicht immer nur alles remote. Ähm, da sag mal, wäre jetzt nicht die beste Variante, das ausschließlich remote machen zu wollen. Deswegen ähm, ist es auf jeden Fall so, dass man sagt, man kann von überall arbeiten, kann aber auch von dem anderen Lebensmittelpunkt natürlich auch Kunden, Partner oder sonstige Menschen treffen. Das ist natürlich genauso möglich. Und das ist eigentlich so die Erkenntnis, dass es eigentlich gerade auch in Europa, da ist natürlich auch nicht so weit, sind die Entfernung nicht so weit, so meine Erkenntnis. Das geht von überall. Und äh, in Bezug auf unterschiedliche Mentalitäten, hast du jetzt vielleicht ein bisschen mehr Verständnis dafür, dass, keine Ahnung, Mittagspausen zu anderen Uhrzeiten stattfinden, dass andere Geflogenheiten herrschen, dass alle sich vielleicht mit dem Englisch manchmal unwohl fühlen in so Gesamtmeetings, äh, ja, wo von überall her die Leute drin sind und alle das als Fremdsprache benutzen. Was waren da so deine... Eindrücke beziehungsweise ja, Insights. Ja, weil da kann ich jetzt gerade, muss ich gerade. Ja du hast ja auch mit, den, mit deinen spanischen Kollegen äh, gearbeitet, zum Beispiel, ja. Gab es da manchmal so Gespräche, so auch äh, Mentalitäten oder Dinge, die du irgendwie gesehen hast, wo du gedacht hast, wow, also das hätte ich jetzt nicht so gedacht, ja. 
Also die, 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 ich sag mal, die, die Sprachbarrieren, die hat man natürlich ja generell. Die hat auch der Spanier mit uns, mit unserem Deutsch oder wir halt eben, wie gesagt, mit dem Spanisch oder auch mit dem Englisch. Das ist eigentlich schon ähnlich. Man hat natürlich noch mehr Verständnis füreinander und wenn man sich natürlich auch mal sieht, rückt man natürlich auch näher zusammen. Wir haben natürlich auch mit dem einen oder anderen Kollegen oder mit der Kollegin hat man jetzt einfach auch näheren Kontakt, weil man sich einfach schon mal über den Weg gelaufen ist und sich mal ausgetauscht hat. Das ist natürlich auch förderlich für ja so eine globale Arbeitsweise, die wir auch bei, bei Sage ähm, mhm. führen. Mhm. Und natürlich auch im, ja, im, im, im normalen Leben, also im normalen Alltag hat man natürlich jetzt, dadurch, dass man es mal näher kennengelernt hat, ähm, viel mehr so Einblick oder Verständnis oder so eine Vertrautheit jetzt auch, die da, die man da einfach jetzt noch mehr hat. Hast du dich nach den zwei Monaten besser gefühlt? Hat dir die Sonne gut getan? Hat dir diese Dosis mediterrane Kultur gut getan? Ja, so. total. Ja, ja also das ist ja auch das, was, was so toll war. Das wusste von ich. Das zweite Apartment war dann in Barceloneta. Das ist, ähm, ja, ich sag mal, die, das Viertel, was direkt am Strand liegt, auch am Hafen mit einer tollen Strandpromenade. Das heißt, wir hatten wirklich vis-à-vis -vis einen Weg von, von ein paar Minuten, wo wir direkt am Strand waren. Und wir haben fast ja, versucht, jeden Abend da auch den, den Sonnenuntergang zu genießen und einfach auch das einfach auch zu schätzen, was wir da für diese paar Wochen hatten und das einfach auch zu genießen. Das, das haben wir einfach auch getan, ja. Das ist ja auch so ein Grund für die, für die Arbeitgeberwelt, Unternehmer jetzt, die vielleicht zuhören, dass eben auch die Mitarbeiter, die das machen, oder Mitarbeiterinnen zurückkommen mit Batterien voll geladen. Genau. Ja? Die haben wieder Enthusiasmus, die sind wieder voll bei der Sache, die können was erzählen, die haben Sonne getankt und kommen mal aus ihrem normalen Routineumfeld raus. Wenn wir sagen, okay, Customer Experience, wir wollen die Kunden und Kundinnen glücklich machen, geht natürlich nur, wenn unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter auch glücklich sind und es denen gut geht. ja. Und Stichwort ähm, mentale Gesundheit, es wird immer wichtiger, auch darauf zu achten. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, diese Folge aufzunehmen, nicht nur aus dem Grund heraus, dass wir sagen, okay, lass uns mal aus dem Nähkästchen plaudern und du erzählst mal, wie schön es in Barcelona ist ja, und wir zeigen mal ein paar Urlaubsfotos, sondern das hat natürlich auch einen Hintergrund, dass wir sagen, ja, die Idee, einfach mal hierher zu kommen, nach Barcelona und hier zu arbeiten, das ist ein Wunsch und der ist vielleicht ein bisschen extravagant, aber der kann Realität werden. Es braucht dafür einen Plan, es braucht dafür nachhaltige Struktur und Kommunikation mit dem Umfeld und es bleibt da wirklich immer ein Weg, wo man sagen kann, es geht, ja, auch wenn zum Beispiel dann kein Apartment zur Verfügung war und es kostet alles Geld. Ja, also das wäre vielleicht auch nochmal eine Sache, wo du sagst, die du uns jetzt vielleicht nochmal äh, sagen kannst, finanziell ist es natürlich auch eine Sache, wo man sagt, hat sich das Investment jetzt für dich gelohnt? Ja, und wie hast du ja, da die, den Balance gefunden? Ja? Also vielleicht kannst du das nochmal kurz so zum Schluss erläutern, weil das ist ja auch dann der letzte Punkt, wo dann viele sagen, ich mache es doch nicht. Ja, also es war ein Investment, das war mir von vornherein klar. Aber das ist eben auch das, so wie ich das gesehen habe. Es war einfach eine Zeit, ich werde das jetzt nicht jedes Jahr machen, aber es war einfach ähm, eine Zeit, die 
die ich ähm, als Invest gesehen habe, alles, was ich dort erlebt habe, was ich dort für Erfahrungen mitgenommen habe, was Gustav für Erfahrungen mitgenommen hat. Einfach auch, dass wir uns mal auch so eine kleine Auszeit zusammennehmen konnten als Mutter und Sohn. Das ähm, war auch, ähm, habe ich sehr ähm, geschätzt. Und von dem her gibt es sicherlich noch Punkte, wo man äh, vielleicht, ähm, ja, ich sag mal, sparen kann, also wirklich ähm, Geld sparen kann, indem man natürlich sich sehr frühzeitig zum Beispiel da auf eine Unterkunft natürlich auch ähm, auf die Suche begibt oder eben auch noch andere Punkte, wo man sicherlich irgendwo noch ein bisschen Geld sparen kann. Aber am Ende, äh, ja, es ist halt ein Invest äh, gewesen und ähm, das, ja. Der sich gelohnt hat. Der sich gelohnt ja. hat, richtig. Genau. Wir werden dann nochmal für die Shownotes, wir werden nochmal deine drei Tipps zusammenfassen. Du hast ja schon eine Unmenge von Tipps innerhalb <lacht> vom Podcast gesagt. Du bist darauf eingegangen, dass auch das möglich ist mit Kind, ja, weil man die Kooperation mit der Schule in vielleicht Betracht in dem, zieht. Ja. In dem Zusammenhang auch, das sind noch so ein paar, paar Rahmenbedingungen, wo man vielleicht darauf achten sollte, gerade wenn man mit Kind auch unterwegs ist, auch für sich selbst, dass man an eine Auslandskrankenversicherung auch denkt. Denn auch gerade so ein Kind, das wird öfter mal krank. Und wir hatten ja auch den Fall, dass wir mal zum Arzt mussten. Und mhm. das sind solche Dinge, die da einfach mit zu beachten sind. Okay, wir werden natürlich auch hier deine Kontaktdaten verlinken und jeder kann dir dann nochmal im speziellen Fall eine Frage schicken über LinkedIn, wo du dann natürlich gerne zur Verfügung stehst. Jetzt noch zum natürlich. Schluss, ganz kurz. Ich kenne dich äh, schon relativ genau und äh, könnte auch sagen, wo du vielleicht antwortest, aber die Zuhörerschaft, die kennt dich noch nicht. Bei jedem Gespräch machen wir am Schluss noch ein paar persönliche Fragen. Ich bin gespannt. Also, Kaffee oder Tee, liebe Katrin? Im Moment Tee. Im Moment Tee, genau. <lacht> Schokokroissant oder herzhaftes Tomatenbrot? Ähm, lieber herzhaft. Ja, lieber herzhaft. Am frühen Morgen, ganz zeitig. Ja, ja. ja das, da sind wir so unterschiedlich. Genau. Sekt oder Selta? Sekt. Sekt. Und aktuell ja eher Selta. Aktuell. Äh, Richtig. Aktuell eher Selta, aber sonst äh, Sekt, ja. Sag es nochmal ganz kurz. Du machst jetzt Biofasten. Ja, was? Nee, ich mache eine äh, Basenfastenkur und äh, da ist sehr viel nicht erlaubt. Und Alkohol gehört definitiv nicht dazu. Auch Kaffee nicht. Genau. Sehr gut. Also gesund äh, lebt sie auch noch. Also planen oder improvisieren? Improvisieren. Improvisieren. <lacht> Digital oder live? Oh, das ist schwer. Ich würde da einfach mal auf live gehen. Also es ist schon trotzdem auch toll, wenn wir uns zum Beispiel sehen und uns mal drücken können. Und ja, das ist einfach nochmal eine ganz andere Aura, die da zwischen Menschen einfach da ist. Deswegen live. Ja, ich glaube, es geht, äh, es geht nicht mehr weg, dieses Remote Work und wir werden da auch weiter flexibel bleiben, aber die große Sehnsucht nach Live-Events, nach Live-Erlebnissen, die ist einfach, die ist einfach da und die wird auch, glaube ich, je digitalisierter wir uns bewegen, umso größer. Lesen oder hören? Hören. Hören. Schreiben oder sagen? Sagen. sagen. Frühling oder Sommer? Sommer. Kreuzberg oder Prenzlau? Prenzlauer Berg? Kreuzberg. Kreuzberg, genau. Kreuzberg. Genau. Und die letzte Frage, Barcelona oder Berlin oder beides? <lacht> Gern beides. Gern beides. Ja. Ja, in diesem Sinn äh, ist schon die Frage beantwortet oder 
gehe ich richtig in der Annahme, du wirst also das jetzt beibehalten, das vielleicht ausprobieren noch in anderen Städten beziehungsweise nochmal andere Regionen. Auf jeden Fall wirst du es als Erfolgskonzept schon Definitiv, in dein das, Leben ähm, Ich würde aufnehmen, es eben oder? weiterempfehlen. Und wie vorhin auch schon gesagt, werde ich auf jeden Fall weiter daran bleiben, ähm, eine Lösung zu schaffen, wie man vielleicht auch beide Welten äh, hinbekommt. Oder eben auch zumindest dieses äh, ja, Workaway jetzt nicht nur als einmalige Sache gemacht hat, sondern dass man das wirklich ähm, einfach integriert in das, ähm, in, in das Leben. Genau. Und das mit Kind. Und da können wir nochmal genau. ein Schlagwort hier hinten <lacht> dranhängen und können sagen, Female Leadership, ja, weil du bist ja äh, in der Leadership-Software-Unternehmen äh, tätig. Female Leadership mit Kind ist es alles möglich. In diesem Sinn danke ich dir, liebe Katrin. Danke und dir. euch Zuhörer, stay tuned for your customers. Eure Peggy. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. Wenn du mehr wissen willst über das 1 zu 1 Customer Experience Coaching und Mentoring Programm beziehungsweise über die Seminare wie zum Beispiel Briefing Customer Executive Modus, dann geh einfach auf die Webseite www.amlung-partners.com und wenn du Teil unserer CX Community werden willst, dann klick einfach auf LinkedIn CX Tuning Hacks oder auf Instagram bei Amelung und Partners dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned für deine Customers, deine Peggy.